0: Clever Campen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze hier zum ersten Mal mit jener jemand Neuem, mit Sophia Fisterer, meiner Kollegin.
0: Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, heute auch mit dabei zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Wir wollen heute gemeinsam über günstige Campingmobile sprechen, weil ähm, Gerade will ja gefühlt einfach jeder campen.
0: Und am liebsten will man das natürlich günstig machen. Ja, Clever halt.
1: Genau. Und ähm, das sagen zum Beispiel auch die Zulassungszahlen, wenn man da mal ein bisschen drauf guckt. Also ich habe da, die kam jetzt Anfang äh, Februar raus, beziehungsweise Ende Januar vom letzten Jahr. Das ist einfach ein Plus von 32,6 Prozent insgesamt bei den Freizeitmobilen. Das ist wirklich krass. Ja, das ist echt richtig krass. Also 44,8 Prozent Wohnmobile. Und 8,2 Prozent bei den Wohnwagen, das muss man sich mal überlegen. Das ist, ja... Also jeder also wird Plus
0: von 44 bei den Wohnmobilen mhm. und 8 bei den Caravans. Genau. Also eigentlich müsste gefühlt, ich weiß jetzt nicht genau, was die PKW-Zahlen sind, aber <lacht> gefühlt müsste jedes zweite oder dritte Auto auf der Autobahn ein Wohnmobil sein. Ja, ist ja irgendwie auch schon fast so. Ne? <lacht> wenn man ein bisschen
1: guckt, ist schon viel Weißware auf der Autobahn <lacht> zu sehen. Genau, aber genau darum wollen wir in dieser Folge sprechen. Günstige Campingmobile, woher bekommt man sie? Was haben wir da für Tipps? Und wie würden wir dran gehen als Profis, wenn wir die Empfehlung rausgeben? ich will mir jetzt ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen kaufen.
0: Ja, werden wir ja auch immer mal wieder so im privaten Umfeld gefragt, hast du mal einen Tipp? Hier kommen alle unsere Tipps. Genau, die haben wir jetzt
1: einfach mal zusammengefasst in dieser Folge. Ähm, Genau, also generell kann man ja sagen, ganz am Anfang, egal, jetzt wenn man sagt, ich will einen Wohnwagen oder Wohnmobil, ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung einfach super wichtig. Also... ähm,
0: man sollte sich einfach ein paar Grundkriterien zusammenlegen. Äh, Dazu gehört zum Beispiel, dass man einfach weiß, was man will. Genau. Ganz viele sagen: Ja, ich will campen gehen. Wenn ich jetzt, wenn meine ja. Freunde mich jetzt beispielsweise fragen: Hey, ich will campen gehen, hast du mal einen Tipp? Und dann frage ich sie die Fragen, die ihr euch auch alle einfach mal selber stellen solltet. Und zwar mit wie vielen Leuten will ich unterwegs sein? Ja. Wie wie viele Schlafplätze, wie viele Gurtplätze brauche ich also in so einem Fahrzeug? Will ich was ziehen? Also will ich einen Wohnwagen haben oder will ich einen Wohnmobil oder Campingbus haben? Also etwas, was selbst fährt. Und ähm, ich glaube… Darüber könnten wir schon eine Stunde alleine ja. reden und darüber wurde ja schon geredet und zwar, ich glaube, in dem Podcast Nummer 1. Genau, war es
1: Nummer 1? Also da ging es vor allem um Wohnmobile, also nicht um Wohnwagen, aber ähm, weil ja auch, auch wenn man sich die Zulassungszahlen eben anguckt, es sind ja generell mehr Wohnmobile unterwegs und da ging es um die Aufbauform. Genau, also das ist auf jeden Fall eine grundlegende, über, über, eine grundlegende Überlegung, <lacht> die jeder äh, am Anfang beantworten sollte für sich selbst, was will ich und ähm, Auch, was kann ich? Also natürlich auch einmal führerscheinmäßig, das Mhm. hatten wir auch schon mal besprochen. Und was ist mein Budget? Also nach oben hin gibt es da ja nicht so viel, (lacht) keine Grenzen eigentlich. Also wenn man halt ein paar hunderttausend Euro übrig hat, kriegt man auch einen schönen Luxusliner. Ja klar,
0: für eine Million äh, baue ich dir (lacht) ein Wohnmobil mit einem Hubschrauberlandeplatz. Aber was ist, wenn ich nur 10, 20, 30, vielleicht 40 oder 50 ausgeben will?
1: Ja Genau, also ähm, die Frage, die einem Anfang ja kommt, ist, neu oder gebraucht? Mhm. Also das ist ja einfach, gerade wenn jemand sagt, ich hab, hat jetzt paar Mal was gemietet und jetzt will ich aber mein eigenes Ding, dann ist die nächste Frage, gebraucht oder halt eben Neuwagen. Was spricht
0: denn für Neuwagen? Für einen Neuwagen spricht, dass der Gebrauchtmarkt relativ eng ist derzeit, weil ne? Wir haben es ja gehört, alle wollen campen gehen und mhm. deswegen ist der Gebrauchtmarkt relativ eng. Und wenn man dann auch mal die Preise vergleicht zwischen Neuwagen und Gebrauchtwagen, sieht man auch ganz schnell, dass man bei so einem gebrauchten, bei einem relativ neuen Gebrauchten, der noch nicht irgendwie 10, 20 Jahre auf, ja, auf dem Reifen hat, dass der vielleicht gar nicht mal so viel günstiger ist als ein günstiger Neuer. Von das, daher, das ist echt
1: krass. Ja. Sie sehr, sehr preisstabil mittlerweile. Super preisstabil.
0: Es ist fast wie, also wenn man sich jetzt auch einen Wohnwagen oder Wohnmobil kauft, ist es fast, als ob man eine in eine Immobilie investieren ja. würde. Man kann es dann in zwei, drei Jahren für den 800-fachen Preis verkaufen. Nein, nicht ganz so, aber ja. die Dinger sind preisstabil, wie man das nennt. Also die haben einfach äh, einen hohen Wert und ja einen hohen Werterhalt. Wenn man sich also jetzt so sowas Neues, Günstiges kauft, dann kann man das nicht nur in <lacht> zwei Jahren für 30 Millionen weiterverkaufen. Nein, ähm, wenn man sich einen neuen kauft, hat man vor allem eine Gewährleistung vom Händler. Das mhm. habe ich bei einem Privatkauf oder bei einem Gebrauchtkauf nicht. Also diese Gewährleistung von einem Neukauf, das ist natürlich der große Unique Selling Point. Mhm. Außerdem geben viele Wohnmobil und Wohnwagenhersteller eine Dichtigkeitsgarantie für den Aufbau. Also das heißt, die Karre rostet oder suppt Mhm. mir nicht so schnell durch. Und falls es passieren sollte, dann habe ich da eine Garantie. Außerdem, wenn man sich ein neues Fahrzeug kauft, das liegt ja irgendwie auch ein bisschen auf der Hand, dann habe ich da neue Technik drin und zwar neue Technik im Fahrzeug. Mhm. Das heißt zum Beispiel, ich habe die aktuellen Euro 6 äh, Abgasnormen. Erfüllt mit dem Motor. Ja. Ähm, das heißt, ich komme überall hin und ähm, ja, kriege eine grüne Plakette. Außerdem, ja, Technik. Die Bohrtechnik ist dann auch neu. Ähm, das heißt zum Beispiel bei der Aufbautechnik, dass diese neueren Fahrzeuge meistens holzfrei sind, meistens gut isolieren. Mhm. Und auch da hat man dann einfach diesen Neukaufvorteil.
1: Mhm. Ja, und was was man halt auch, äh, finde ich, nicht äh, vergessen darf, wenn man halt wirklich da am Konfigurator sich die Karre zusammenstellt, dann hast du halt einfach genau das, was du willst. Also mhm. da kriegst du halt Weiß ich nicht, die Gardinen in dunkelblau anstatt rot kariert. Oder
0: das Polster in der Farbe, in der du sie haben willst oder das Holzdekor ja. ist dann vielleicht nicht so ein Kirchener Barock oder irgendein in Geschmack von jemand anderem, sondern du kannst dir dein Fahrzeug so zusammenstellen, wie es eben dein Traumfahrzeug ist. Und du hast auch keine ollen Gebrauchsspuren von all anderen ja, äh, oder vom alten Vorbesitzer drin. Also du hast dann wirklich ein niegelnagel, super neues Fahrzeug. Ja, und wenn man sich dann so ein Fahrzeug kaufen will, dann schauen wir natürlich, wenn wir nach günstigen Sachen kaufen, erstmal auf den Preis. Und Mhm. ähm, tatsächlich haben ganz viele Hersteller extrem tolle, günstige Basispreise. Und da denkt man echt so, wow, für den Preis kaufe ich die Karre. Aber dann kommen da noch so andere Sachen oben drauf. Mhm. Und das ist zum einen... Das ist super naheliegend, aber ähm, ich sage es trotzdem mal, die Mehrwertsteuer. Schaut mal, ob der Mehrwertsteuerpreis überhaupt im Basispreis ist. Ja, meistens tatsächlich auf dem Plakat nicht. (lacht) Ja, auf dem Plakat nicht. Du läufst da, weiß ich nicht, über die Bässe oder ähm, klickst dich durchs Internet und dann siehst du da so einen Preis und denkst du: da kaufe ich gleich fünf von. Nee, guck mal, ähm, Mehrwertsteuerpreis und dann guck auch mal... äh, was in dem Basispreis überhaupt drin ist. Weil oft ist da die Minimalmotorisierung bei einem Wohnmobil nur drin. Also ein super kleiner, schwacher Motor und dann hast du da vielleicht sogar äh, ein Wohnmobil, was über dreieinhalb Tonnen schwer ist, und aber halt nur 102 PS. Das könnte unter Umständen eine nicht so gute Entscheidung sein. Außerdem äh, ist bei diesen vielen, äh, bei den Basispreisen vieles vom Zubehör einfach nicht mit drin. Und da g- rede ich von Zubehör, äh, ne, nicht von der ähm, Satellitenanlage auf dem Dach oder einer Solaranlage, sondern von ganz einfachen Sachen, eine Fliegengittertür, mhm. ein Radio. Also ich meine, ich möchte natürlich Radio hören, wenn ich ja. äh, mit meinem Wohnmobil fahre. Verdunklung für die ganzen Fenster. Also diese ganzen Sachen sind meistens nicht mit drin, obwohl sie einem total selbstverständlich vorkommen. Mhm, ja. Und ähm, oft gibt's, haben die Händler dann solche Angebote, die nennen sie dann Pakete, mhm. die du dazu kaufen musst oder kannst. <lacht> Aber in Wirklichkeit musst du sie natürlich kaufen. Sollte tauchen. es auf jeden Fall. Ja, weil du willst natürlich. Äh, wahrscheinlich willst du auch eine Heizung drin haben, wenn du im Winter unterwegs ja. bist. Oder du willst äh, natürlich noch ähm, eine umbaubare Sitzgruppe vorne, damit du noch äh, einen dritten und vierten Schlafplatz hast und dann ist das vielleicht in einem Pflichtpaket drin.
1: Oder zum Beispiel bei Wohnwagen ist es auch oft so, dass dann tatsächlich die Wassertanks in Aufpreispaketen drin sind. Oh, also okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich <lacht> habe
0: mein Fahrzeug gekauft, das hat ein Waschbecken, aber kein Wassertank. Genau, also hm. das dann
1: manchmal auch, dass man das, ja tatsächlich, wir sprechen da immer von Pflichtpaketen, also gibt's da gibt es ja echt viele versteckte Sachen, wo man eigentlich sagt, äh, das muss auf jeden Fall dabei sein. Mhm aber die sie gerne in Pakete dann einfach haben. Und die packen.
0: Pflicht kommt nicht nur von dem, äh, ich möchte aber gerne einen Wassertank oder ein Radio drinne haben, sondern die Pflicht kommt auch daher, dass wenn man sich das nicht dazu kauft, dieses Pflichtpaket, dann ist beispielsweise die Radiovorbereitung aber standardmäßig im Wohnmobil, in der Wohnmobilbasis schon drin und dann musst du die aufpreispflichtig noch bezahlen, obwohl du sie nicht wolltest. Deswegen musst du es einfach kaufen. Also es ist wirklich äh, ein bisschen bescheuert. Passt da auf, wenn ihr ähm, über zu tolle Preise irgendwo stolpert. Mhm. Außerdem kommt dann noch zwei andere Sachen dazu. Das sind einmal die Frachtkosten ähm, und die Überführungskosten. Da müsst ihr auch immer noch gucken, was kostet das denn nochmal? Es könnte dann schon nochmal, weiß ich nicht, 900 Euro oder sein, oder so sein, die dann nochmal oben drauf kommen. Also kleiner Preis ist immer cool, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel im Internet unterwegs seid, konfiguriert euch diese ganzen Sachen mal durch und schaut mal, was ihr dabei haben müsst oder wollt. Und ja, wenn ihr bei einem Händler seid oder irgendeinen Katalog habt, ja bei einem Händler, lasst euch ein Angebot machen und wenn ihr einen Katalog habt, lest euch diese Listen durch, lest euch das Kleingedruckte durch, weil vielleicht ist der Basispreis nicht der Endpreis. Ja. Und äh, eine Mückenfliegen-
1: oder eine Mückentür, wollte ich gerade sagen,
0: eine fliegen Tür
1: (lacht) ist schon gut zu haben im Sommer. (lacht) 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 Wir kennen es alle. Wir kennen (lacht) es, ja. Aber ich finde genau das ist ja, wenn man jetzt sagt, ähm, du kannst halt genau das haben, was du willst, ist halt schon cool, aber man hat es natürlich auch mit einer gewissen Wartezeit einfach verbunden. Oh ja. Ja, das ist ein
0: Nachteil. Genau. Die Wartezeiten liegen, glaube ich, bei neun bis zwölf Monaten gerade. Ja. Also wenn du diesen Sommer mit deinem neuen Fahrzeug campen willst, bist du schon zu spät dran eigentlich. Ja,
1: das stimmt. Also ich glaube, es war von einem Jahr oder so, war es ein halbes Jahr, da war es mhm. schon, oh Gott, voll lang und jetzt sind wir halt durch das Corona-Jahr echt, ja, nochmal, wir sind fast jetzt, finde ich, schon im Pkw-Bereich, wenn man sich das überlegt, wie lang die Wartezeiten sind, mhm. also, ja. aber das ist halt zum Beispiel der Vorteil von einem Gebrauchten, da gehst du halt zum Händler oder wo auch immer du halt den Gebrauchten her hast und du hast dann das Auto, also mhm. du Du schaustest die aus, schaust und und am nächsten an, Tag kannst du in den Urlaub fahren. Genau. Und per Handschlag hast. dann alles Mögliche gemacht und alles fertig und dann kannst du <lacht> einfach losdüsen. Das ist halt schon cool. Und ähm, zwar hattest du gesagt, weil Gebraucht natürlich, äh, die sind sehr preisstabil, aber insgesamt kann man ja auch immer noch gute Schnäppchen irgendwie kriegen. Also es ist ja nicht so, dass man, das ist, dass man nur noch, keine Ahnung, zehn Jahre alte Wohnmobile oder Wohnwagen immer noch für 2000 Euro weniger als der Neupreis. Nein. Nein. Also man kann da schon auch natürlich ähm, gute Sachen kriegen. Also auch im vierstelligen Eurobetrag. Im
0: vierstelligen? Aber
1: da redest du dann von Caravans, oder? Mm, nö, also man kann ja auch so richtig alte, alte Wohnmobile kriegst du ja auch so. Aber ja, es ist schon eher im Caravan-Bereich mhm. tatsächlich. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, um ein zeitgemäßes Wohnmobil sich äh, zu
0: besorgen, was äh, jetzt nicht... Nochmal zurück zum Vierstelligen. Beim Caravan rechne ich da eher mit einem Tausender oder mit einem Neuntausender? Ich würde sagen, so zwischen, oh, jetzt, jetzt werde ich festgenagelt. Also, ich würde sagen, mit 5000 kriegt man
1: schon soliden ja. älteren Caravan. Ja, genau. Und aber, je
0: mehr, je teurer, desto
1: ja, das, hoffentlich besser. Natürlich. Genau. Und aber was man halt auch einfach, äh, äh, was man sich merken muss beim Wohnwagen, ist ja auch einfach der Markt insgesamt kleiner als bei mhm. Wohnmobilen wiederum was man auch wieder zurück auf die Zulassungszahlen einfach an der Menge sieht. So, mhm. deswegen äh, ja ist der Markt natürlich auch nochmal mal einen ticken kleiner. Genau. Aber wenn man jetzt sagt, ich will ein zeitgemäßes ähm, Wohnmobil, mhm. was jetzt ein paar Jahre alt ist, aber trotzdem noch jetzt nicht ähm, Camper Technik 1980 hat. <lacht> Da muss man jetzt schon so 25 Wobei Wobei das ja
0: auch so seine Liebhaber gibt. Ja, definitiv. Ja,
1: aber wenn man jetzt ja sagt, ich will mit meiner Family mir ein äh, Wohnmobil kaufen, wir sind zu viert und wir wollen die nächsten zehn Jahre definitiv mit der Karre in Urlaub. Aber dann soll es ja auch ein bisschen halten und auch mhm. einen gewissen Standard haben. Also, also dann dann sollte
0: es vielleicht drei oder fünf Jahre alt sein, das Fahrzeug? Ja. Und genau. was kostet das dann ungefähr?
1: Ja, es ist halt auch wieder je nach Aufbauform Mhm. total abhängig, weil es Campingbusse sind ja mega der Renner einfach, aber ähm, Mhm. man kann, ich denke so zwischen 25.000 und 30.000 Euro kann man schon ein solides, gutes Wohnmobil kriegen. Und genau. Ja, und ähm, ja wie schon gesagt, das ist ein Riesenvorteil von Gebrauchten, ist eigentlich, dass man halt keine Wartezeiten hat, weil du wenn du es hast, dann hast du es gefunden und dann kannst du es einfach kaufen. (lacht) Und ähm, man kann halt dann auch direkt losfahren. Also wer jetzt diesen Sommer noch losfahren will und nicht mieten will, der wird wahrscheinlich vor allem auf dem Gebrauchtmarkt fündig. Ähm
0: also Kesa, dann lass uns doch mal, wenn man jetzt noch an Gebrauchten kommen kann für diese Saison. Mhm. Wo finde ich den denn? Sag mir, wo kriege ich den? Im Internet. Also
1: <lacht> Surprise. Was? Nee, also vor allem... Wir müssen ja
0: eh gerade nicht rausgehen und so. Ja, deswegen. genau. Also
1: Wohnmobil-Shoppen und Wohnwagen-Shoppen online.
0: <lacht> nee, also vor allem,
1: äh, Internet ist natürlich äh, eine super Quelle, wie auch bei bei Autos. Und äh, da gibt es halt auch spezielle ähm, Webseiten dafür, zum Beispiel carawall.de. Die äh, sind nur auf Wohnmobile und Wohnwagen spezialisiert. Ähm, wir haben natürlich zum Beispiel in unseren Zeitschriften ja auch äh, Kleinanzeigen, kleine... Kleine Werbung an dieser Stelle. Mhm. Also bei uns Geht gibt's auch zu
0: promobil.de Caravani.de oder kauft euch die Zeitschriften. Genau. Da gibt es tolle Angebote. Genau. <lacht> genau, und ansonsten ähm, gibt es natürlich
1: auch beim Händler, also weil es gibt dann halt Leute, die sich ein neues Wohnmobil kaufen und zum Beispiel ihr Altes in, in Zahlung geben und dann haben die natürlich auch gebraucht, äh, Fahrzeuge einfach auf dem Hof stehen. Mhm. Und da findet man ja auch einfach dann easy ähm, das was man vielleicht sich genau auch konfiguriert hätte, also mit Glück. Ah, ja. Also einfach vor allem viel gucken, Marktüberblick haben, sich irgendwie also machen und dann äh, sich klar sein, was man unbedingt haben will und muss und genau das als Kriterium halt auch immer wieder ansetzen.
0: Der Vorteil beim Händler, Wo du es jetzt auch schon schon sagst, ist auch, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ähm, wenn du beim Händler was kaufst, egal ob das jetzt ein Neufahrzeug ist oder ein Gebrauchtfahrzeug, da kriegst du ein bisschen mehr Garantie, als äh, wenn du beim Privatmann kaufst. Mhm. Wenn du beim Händler bist, dann kriegst du meistens im äh, im Kaufvertrag, steht dann so ein Satz drin, dass er zum Beispiel ein Jahr lang für Sachmängel haftet. Ja, ja. Und das ist halt wirklich ein Vorteil. Da kannst du, wenn du dann irgendwie nach einer Zeit feststellst, hm, dieses oder jenes funktioniert einfach nicht am, Vor- äh, am Fahrzeug, dann ähm, hast du da Vielleicht, wenn es gut läuft, eine Garantie oder eine Sachmängelhaftung von zwölf Monaten. Bei Neufahrzeugen wiederum liegt diese ungefähr bei 24 Monaten, bei Gebrauchten dann meistens bei zwölf. Und das Ding ist, wenn ich von einem Privatmann was kaufe oder von einer Privatfrau, dann äh, schreiben die oft so einen komischen Satz rein, der da heißt, das Fahrzeug wird unter Ausschluss von Sachmängelhaftung verkauft. Und dann, wenn dann irgendwas nicht stimmt, dann äh, stehe ich da und äh, ja… Keiner gibt mir mein Geld zurück.
1: Ja und allein vor im Hintergrund, dass man ja bei einem Händler ähm, einfach weiß, dass also er weiß ja, dass er das eigentlich in der Regel gibt oder zu geben hat oder geben wird, mhm. wird er ja auch wenn es ein seriöser Händler ist, Klammer auf, Klammer zu, auch kein, also wird, wird er ja auch das Fahrzeug entsprechend herrichten, dass, das, genau. dass du nicht nach einem Monat wieder auf der Matte stehst, aber das weiß man halt eben bei einem Privatkauf nicht. Mhm.
0: Halt Wobei echt... man natürlich beim Privatkauf auch wiederum eventuell das bessere Schnäppchen machen ja. könnte, aber da muss man sich ein bisschen auskennen. Ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt das tolle Angebot gefunden habe, egal ob bei Privat oder Händler. Wie würdest du da vorgehen, Gesa? Also ich würde erstmal natürlich mir einen Besichtigungstermin
1: holen mhm. und ich finde es auch gar nicht so abwegig, dass man da ein bisschen hinfährt. Also klar, es ist cool, wenn es irgendwie äh, 50 Kilometer Umkreis ist, aber mhm. wenn es jetzt wirklich ein richtig gutes Angebot ist, ähm, auf jeden Fall sich ein bisschen. Besi- besichtigen.
0: fahre ich quer durch die <lacht> Republik oder was?
1: <lacht> ja, also ich finde tatsächlich, man muss das auf jeden Fall sich live angucken und auch nicht irgendwas übers Internet würde ich nicht machen, da irgendwelche Verträge ausmachen, sondern hinfahren und ähm, das wirklich sich ganz genau angucken. Also nicht im Internet gucken, also browsen, aber shoppen dann vor Ort. Genau, weil Mhm. einfach der persönliche Eindruck vom Verkäufer und natürlich auch von dem dem Fahrzeug ist halt echt, äh, da können halt auch einfach Welten dazwischen liegen. Mhm. Wenn zum Beispiel das Foto von weiß ich nicht, von einem Jahr war, bevor irgendwie ein Unfall war oder so. Keine Ahnung, mhm. weiß man ja nicht. Deswegen definitiv oder immer man. bevor Besichtigungs- es reingeregnet hat. <lacht> genau, bevor es reingeregnet hat. Deswegen unbedingt äh, einen Besichtigungstermin ausmachen und auch vor allem, das gibt es immer wieder, keine Vorauszahlung machen. Weil das gerade im Internet gibt es dann ja auch einige Betrüger. Mhm. Kennt man ja auch so von Ebay, hört man ja auch mal immer wieder welche Geschichten.
0: Mhm, ganz fies.
1: Und äh, auch gerade bei den Wohnmobilen das ist das halt auch ein Thema, weil eben die Nachfrage so groß ist. Ähm, sich da auch nichts reservieren lassen mit irgendwie dass man gibt da, irgendwie es da
0: wirklich Leute die dann sagen also ich zeige dir das äh, oder ich na, du kannst es kaufen aber jetzt musst du mir direkt 2000 Euro überweisen ich
1: glaube es gibt schon beziehungsweise auch dass man das ähm, quasi reserviert mit mhm. Kohle bevor man es dann Boah. sich anguckt das würde ich auf gar keinen Fall machen weil ein, äh, ein seriöser Händler und äh, auch eine seriöse, normale Person, Privatverkäufer, <lacht> würde das halt einfach nicht machen. Ja. ja Und dann würde ich, wenn, ich, ähm, wenn, wenn man sich jetzt ein Auto ausgemacht hat, sagt, okay, da fahre ich hin, das werde ich mir unbedingt angucken, auf jeden Fall eine Probefahrt machen, also wir reden jetzt vom Wohnmobil eben, mhm. auf jeden Fall äh, mal mit rumfahren und alles ausprobieren, ob halt auf der ähm, Fahrzeugtechnischen
0: Seite, alles funktioniert, also mhm. alle Gänge, was weiß ich, Licht. Wobei beim Caravan kann ich mir auch vorstellen, dass man dann gleich mit dem Fahrzeug, mit dem man den Caravan vielleicht ziehen will, schon mal hinfährt ja, und genau. guckt, ob auch ne, sich das gut ankuppeln lässt und wie, genau. es, wie der Caravan dann so im Lauf ist.
1: Ja, genau.
0: Weil stehen können die meisten Fahrzeuge ganz gut. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, genau. Und dann würde ich auf jeden Fall… Ähm, muss man sich einfach für die Wohnmobil- oder Wohnwagentechnik auch nochmal echt Zeit nehmen, weil das mhm. ist einfach komplexer als jetzt bei einem, du hast halt oft Pkw-Sachen, wie jetzt, wenn man jetzt einen Campingbus hat, hast du die Pkw-Seite, mhm. alles was um die Fahrzeugtechnik geht und dann hat man die ähm, Fahrzeugtechnik im Bereich vom Campingzeug. Mhm. Und da würde ich einfach wirklich so so ähm, spießig das vielleicht klingen mag, aber wirklich, dass man irgendwie sich einen Notizblock mitnimmt, auch eine Handykamera, wenn man irgendwelche Sachen hat, die mhm. man die einem auffallen, einfach mal fotografieren. Oder die man nicht
0: so richtig versteht. Genau, die man, man, genau, die man auch nicht versteht. Ja. Genau.
1: Dann zum Beispiel auch, ähm, die Bezeichnung zum Beispiel von der Heizung oder so. Mhm. Die stehen ja auch immer dran, dass man sich dann einfach anguckt, was das genau wie ist. Wie alt ist diese Heizung ja. überhaupt?
0: Hat da irgendjemand was alles reingebaut? Ja. Oder ist das wirklich so eine super neue Heizung, wie ja. <lacht> äh, behauptet? Genau. Mhm. Und dann, ähm, auf jeden
1: Fall ausprobieren. Also, das heißt, dass man Kühlschrank an- und ausmacht, die einfach mal den Herd an- und ausmacht. Ähm, dass man guckt, ob die Heizung funktioniert und ob das Wasser auch läuft, die Wasserpumpe. Ob das, Wasser, ob das Wasser läuft, genau. Auch gucken, wie zum Beispiel die Tanks aussehen, wie lange wurden die nicht mehr gereinigt, das kann mhm. nämlich halt auch oh ja, bei Gebrauchten, ja. ja. Ja, also einfach echt, ein paar
0: leckere Überraschungen auf dich warten. Genau, deswegen
1: unbedingt da alles ausprobieren und äh, sich da auch die Zeit nehmen und nicht einfach nur sagen, ey, ich will das jetzt weiß nicht gut ist. Das klingt nicht nach einem
0: halbstundentermin, ne? Nee. Das sind schon so ein paar Stunden oder ja, ja eine Stunde. Also eine Stunde denke ich schon, wenn man da mal durchs Fahrzeug durchjuckelt, ne?
1: Genau, ja. Und dann einfach will ich am Ende mich wirklich hinhocken und eine Kontrollliste Pro- machen, ganz stupide und sagen, mhm. also was ist
0: was ist geil an der Karre und was ist nicht so geil und mhm. äh, was ist man es da? mir das wert? Ist es mir das wert? Ja und vielleicht sich auch nicht dann in dem Moment vom Verkäufer belabern lassen, so ja, jetzt, jetzt musst du mir aber sagen, ob du es haben willst, ja. sondern vielleicht wieder zurück zu dem Punkt seriöser Verkäufer, seriöse Verkäuferin. Jemand, der seriös verkauft, lässt sich vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schlafen und sagt nicht, rück jetzt die Kohle raus. Ja,
1: genau. Und was halt zum Beispiel auch super wichtig ist, gerade wenn man bei äh, Gebrauchtfahrzeugen ist, ist einfach die Undichtigkeit, weil Mhm. das ist ja, das hattest du ja vorher schon mal ein bisschen angedeutet. Ja, (lacht) wenn es reinregnet. Genau. (lacht) Ja, aber wie kann man dann, wie wie
0: kann man die undichte Stellen richtig
1: ausmachen? Also
0: so als Mhm. Laie. Ja, also vor allem bei diesen älteren Fahrzeugen ist es ja auch oft so, dass. Ich habe vorhin davon gesprochen, von dieser holzfreien Technik, die in den Neufahrzeugen drinne ist. In den alten Fahrzeugen, egal ob jetzt Karawan oder Wohnmobil, bestehen diese Wände teilweise, also die sind aus so geschichtetem Material und eine Schicht könnte davon Holz sein und Holz, hm, das kann feucht werden und wird dann schimmeln. Um das herauszufinden, mhm. nimmst du am besten deine Nase mit. Oder du nimmst jemanden mit, der richtig gut riecht. Also ich habe da zum Beispiel auch Freunde im äh, Umkreis, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil die echt äh, ganz gute Spür- und Schnüffelhunde sind, Ähm, weil wenn man in so ein älteres Wohnmobil reingeht, dann äh, ja einfach mal kurz die Augen zumachen, tief einatmen und dann merkt man schon, hm, riecht das hier irgendwie ein bisschen faulig. Natürlich kann man das auch sehen. Kann auch äh, mit den Augen gucken. Äh, Besonders neuralgische Punkte nennt man das. Mhm. Besonders neuralgische Punkte sind die Aufbaukanten, also da wo so zwei ähm, Sandwichplatten aufeinander stoßen, der Unterboden. Ich weiß jetzt nicht, es ist natürlich ideal, wenn man beim Händler ist und der eine Hebebühne hat, dann ja. kann man selber mal drunter steigen. Aber vielleicht legst du dich auch ein bisschen unters Fahrzeug. Also zieh dir <lacht> nicht dein Gucci-Röckchen an, wenn du ja, genau. zum Besichtigungstermin gehst. Du wirst vielleicht auch mal auf dem Boden ähm, rumkrabbeln. Ähm, checke die Fenster und die Dachhaupen und dann gibt es diesen einfachen Drucktest. Du kannst einfach mal gegen die Wand drücken und wenn es extrem nachgibt, dann mhm. könnte es sein dass es da vielleicht ein bisschen undicht ist. Und, und wenn ich mir
1: jetzt zum Beispiel unsicher bin also mhm. und ich habe das Gefühl, da ist was?
0: Dann gibt es nur noch die Fachfrau oder der Fachmann, zu mhm. dem du dann gehen kannst. Also du kannst natürlich bei einem Händler, ähm, da gibt es natürlich Fachleute und mhm. bei einem Privatkauf, vielleicht ähm, ist es okay für den Verkäufer, dass du das Fahrzeug mal in eine Werkstatt bringst und das dann von jemand Sachverständigem durchgucken lässt. Mhm. Also wenn es auch wirklich dann um ein Fahrzeug geht, was recht teuer ist oder was schon recht nah an den Preis von einem Neufahrzeug drankommt, aber schon wirklich einige Kilometer und Jahre hinter sich hat, dann könnte es sich schon lohnen, da vielleicht mit, mal auch mit zu, zu einem Fachmann oder zu einer Fahrzeuge. Oder wenn es halt
1: genau quasi das Gegenteil ist, wenn man weiß, okay, ich kaufe hier ein Fahrzeug vielleicht mit Wasserschaden mhm. und ähm, man sich das wirklich vornimmt und sagt, okay, ich kriege das repariert und der Verkäufer sagt dann, ja, das ist nicht so dolle, dass man, wenn man das schon unter der Prämisse kauft, das hat einen Wasserschaden, mhm. ich werde es reparieren müssen. Dass man sich vielleicht vorher schon ja. mal ein Angebot holt, wie viel kostet die Reparatur. Bist genau, ja. du
0: darauf hinaus? Ja, genau. Ja, Und dass ja. man
1: einfach dann sich vielleicht auch mit einkalkuliert, okay, das Auto ist halt echt extrem billig, mhm. weil es äh, einen Wasserschaden hat. Ja. Aber dann, wie viel kostet es dann, das tatsächlich heil zu machen? Dass ja. man da auch eine, eine gute Einschätzung hat, weil oft sieht man das ja auch gar nicht. Also mhm. es ist ja auch, ja… Gerade wenn es dann irgendwie an so auch am Übergang zum Beispiel von von der Karosse zum zum Aufbau oder so ist, dann denkt man so, ja, naja, so ein bisschen, hm. bisschen ist halt alt. Aber vielleicht ist da genau halt eine krasse Undichtigkeit. Das dann.
0: bisschen Schimmel macht doch nix, <lacht> doch doch. Ja gut, Schimmel. Schimmel ist schon echt. <lacht> äh, ja, sichtbarer Schimmel ist ein klarer Fies, ja. klarer Grund. Ja, also ja. so, wenn es da irgendwo gepolstert ausschaut, wo kein Polster sein oh. sollte, don't buy it, people. <lacht> ja, aber dann, sieht man, dann riecht man das ja auch gut. Ja. Aber jetzt haben wir irgendwie ein bisschen den Leuten das madig gemacht, diese alten Fahrzeuge, durch diese ganze Ekelsache. Es gibt ja auch wirklich tolle Fahrzeuge, tolle Oldtimer und Leute, die gerne mit ähm, diesen alten, etwas nostalgischeren Dingen herumfahren. Ähm, worauf muss ich denn achten, wenn ich so ein schönes altes Schätzchen habe?
1: Also was ja richtig also richtig cool ist, wenn man ähm, tatsächlich ein Wohnmobil über 30 Jahre alt hat ein Wohnmobil hat, das über 30 Jahre alt ist, <lacht> ähm, dann kann es ja, wenn es halt die entsprechenden ähm, Bedingungen erfüllt, kann es ja auch ein, ha- ein Haarkennzeichen quasi mhm. sich, kann man dem ja holen. Und dann ähm, hat man zum Beispiel auch nicht mal das Problem mit den Umweltzonen, was du vorher meintest, ja. mit Euro 6. das kommt man ja nur in richtig, also nur mit dem neuesten Ding kommt man ja in viele Städte nur noch rein.
0: Wenn man Haarkennzeichen hat, ist es ja tatsächlich Also man braucht die grüne Plakette für mhm. die Innenstädte, für fast Einige. alle. ja einige, viele. Ähm, was gehört denn so zu diesen 30 Jahre alten Dingern? Ähm. Der Bulli ist ja schon? Oder es gibt ja verschiedene t fahrzeuge so, also ja, VWTs. Ne? Also jetzt seit ähm, im August letzten
1: Jahres ist der T4 mittlerweile jetzt auch okay. schon 30 geworden. Also oh. es gibt sogar schon, finde ich krass, T4-Wagen, ja, die jetzt, jetzt auch Ka- theoretisch... Der sieht so schön
0: kastig aus. Ja,
1: genau. Die könnten jetzt auch schon tatsächlich ähm, ein H-Kennzeichen sich holen. Und der Vorteil halt auch an einem H-Kennzeichen ist einfach, dass man auch ähm, weniger Steuern natürlich zahlt. Also natürlich mhm. hast du den Vorteil, dass du ähm, überall noch reinfahren darfst und du zahlst einfach äh, viel weniger als jetzt Sonst, normal. Also, wer sich
0: keinen T6.1 super neuen Bulli kaufen will, schaut euch mal die T4s an, obwohl, ja. wie da der Markt wohl ausschaut gerade. Ha, ja, es ist halt generell sehr bei, begehrt.
1: Ja, bei, Ka- bei Bullies oder bei Kalifornien ist es ja sowieso so, das ist ja irgendwie so ein Kultobjekt und da zahlt man allein dafür nochmal mhm. drauf. Ja, ja. Nur weil
0: er Bulli heißt, ja.
1: Ja, genau. Und was halt, ähm, tatsächlich bei alten, apropos alte Fahrzeuge und so, die ähm, das spielt natürlich für Wohnwagen keine Rolle, weil die haben ja keinen Motor. Mhm. Also, da brauche ich auch keine Schadstoff- genau. Schadstoffplakette. Genau. Und das heißt ja, du kommst damit theoretisch überall, kannst überall mhm. hinziehen. Ähm, und zur Not mit Hand. Zur Not mit Hand, <lacht> genau. Und äh, Aber worauf man sich halt auf jeden Fall, was man sich klar machen muss, wenn man wirklich ein richtig altes Wohnmobil und einen alten Wohnwagen hat, ähm, der Wohnkomfort ist halt einfach nicht zeitgemäß und oft bei Wohnmobilen wiederum die haben halt dann echt oft einen extrem kleinen Motor, also mhm. mit wenig Power und äh, man und muss richtig Bock trotzdem drauf keine haben. keine
0: um- Umweltplakette, ne? Kleiner, ja. langsamer Motor, Reisemobil, ja also langsam Reisen, Slow Travel.
1: Ja, Slow Travel.
0: <lacht> Ein Slow Travel-Mobil, aber dann immer noch keine Umweltplakette. Wobei das mit der Umweltplakette ist auch nicht so kriegsentscheidend, würde ich jetzt auch mal sagen, ja. weil tatsächlich kannst du, wenn du nicht in der Innenstadt wohnst und nicht in Großstädten campen willst, dann kannst du auch einfach ein Wohnmobil mit einer gelben Plakette fahren. Ja. Und ich denke, die meisten, vor allem jetzt so im Lockdown, nur zu Hause die ganze Zeit, die meisten wollen auch raus in die Natur und nicht in irgendwelche Städte fahren. Von das daher, ist ja auch eigentlich
1: eher so das Thema, finde ja. ich, beim Campen oft. Also ja. der, Natürlich ist es cool, wenn man beides machen kann, aber eigentlich will man ja Strand, Berge, Wald, Wald, Natur.
0: Eher, würde ich jetzt mal sagen. Ach, ich krieg richtig Lust auf Urlaub gerade.
1: Ja, mal gucken, oh. wie lange noch, also ja, wie lange wir noch wie hier noch wie im Lockdown wir hier hocken.
0: gefesselt sind. Genau. Ja. Äh, was ich auch noch zur gelben Plakette aber sagen wollte, apropos Fessel, eine gelbe Plakette muss dich nicht äh, an die Natur fesseln. Toller Übergang noch. <lacht> mm-hmm. <lacht> ähm, eine gelbe Plakette lässt sich ganz easy in eine grüne umwandeln bei. Dieselfahrzeugen, wenn du einen Rußfilter einbaust, mhm. und das kostet dann, ich habe mal nachgeschaut, für einen Fiat Ducato, das sind ja viele alte Wohnmobile, mhm. die auf dem Fiat Ducato auch sind, weil der Ducato äh, ist das Campers liebstes Fahrzeug, dann kostet das ungefähr 900 Euro so ein Kit. Ah ja, okay. Genau, und dann kommen noch die Werkstattkosten oben drauf, also na, vielleicht für sage ich jetzt 1000, 1200 ja. kannst du dein gelb plakettiertes Fahrzeug in ein grünes umwandeln. Aber das kommt dann ja auch tatsächlich drauf an,
1: in welche Stadt man reinfährt. Ne? Also mhm. was, die, war da, was da die Vorschrift ist, weil es gibt ja auch Städte, wo die extrem streng sind. Mhm. War das jetzt nicht auch in Stuttgart
0: erst hier? Ja, ja es ist wurde auch wieder hochgestu- ist es hochgestuft. Auch, ne? Ja, genau. relativ streng. Äh, Im Ausland aber auch. In Frankreich gehört da zum Beispiel Paris dazu, Straßburg, Grenoble in den Niederlanden. Arnheim und Amsterdam und äh, ja, auch in Spanien, Madrid, Barcelona. Also, die großen Metropolen, wo man eigentlich eher so einen Städtetrip hinmacht. Macht da einen Städtetrip irgendwie anders hin. Genau, oder?
1: So oder parkt vor der Tür von der Stadt und fahrt mit dann
0: mit den Öffis rein. Genau, das ist ja oh, auch super oft. Earthies, ja. Yes. <lacht> genau. Gesa, du kennst dich doch gut aus mit Caravans, Wie ist denn das mit den älteren Wohnwagen? Wie schnell darf ich mit denen nochmal fahren? Also 100
1: Nee, also generell sind ja, die meisten Wohnwagen sind ja oft 80, also standardmäßig ist 80 kmh, mhm. das, das klebt ja eigentlich auch immer auf den Wohnwagen drauf, aber man kann ja die Wohnwagen quasi aufrüsten, dass sie auch die 100 kmh fahren dürfen. Und so das wie ist, mit dem Rußpartikelfilter genau, ja, quasi. Genau, aber das ist halt zum Beispiel auch nicht altersabhängig, also das heißt nicht, dass jetzt alle Wohnwagen, die vor 95 zugelassen wurden, äh, nicht 100 kmh fahren dürfen zum Beispiel, mhm. sondern da ist… Ähm, das, die Temporegelung hängt von der Bremsanlage und den Stoßdämpfern ab, die quasi das äh, der Wohnwagen hat. Mhm. Und das kann man halt auch ähm, selber nachrüsten und anpassen. Also ähm, da gibt es dann verschiedene Sachen, die man erfüllen muss. Zum Beispiel dürfen auch die Reifen nicht älter sein als sechs Jahre und müssen einer äh, bestimmten Geschwindigkeitskategorie mhm. angehören. Aber das kann man äh, eigentlich easy mit ein bisschen Aufwand nachrüsten. Also da haben wir zum Beispiel auch, wir hatten einen Dauer- oder wir haben einen Dauertester, den haben wir ja schon seit, glaube ich, zwei Jahren, also so einen, einen alten Caravan, wo Ferdi, wir, ne? Genau, Ferdinand Fendt, den wir immer weiter Ferdi-Fan aufrüsten. könnt
0: ihr mal googeln. Genau. Da kommt ja an diese ganzen lustigen DIY-Geschichten auch dran. Genau,
1: und da haben wir tatsächlich ähm, mit dem haben wir die 100 Kilometer, äh, Kilo die 100 km/h zulassung ah. durchexerziert und haben da auch einen Artikel zu, also ich würde den auch einfach unten in die Shownotes packen. Mhm. Ähm, und da steht auch genau dran, was bei dem, was der Wohnwagen erfüllen muss, was das Zugfahrzeug erfüllen muss und das hängt tatsächlich nicht damit zusammen, ob zusammen mit dem Alter von dem okay. Wohnwagen.
0: Also Pimp my Caravan, genau, das auch ist den kann ich mir gebraucht und alt ein bisschen schneller ja. und besser machen.
1: Aber wenn man jetzt generell einfach mal sagt, okay, Also Neuwagen ist mir zu teuer. Mhm. Wie würdest du jetzt generell sagen, wie ist die Lage? Wir hatten es ja vorher schon so ein bisschen. Wir haben es schon
0: gesagt, die Lage, der Markt ist eng, haltet euch ran. Also bei den Neufahrzeugen, wie gesagt, sehr lange Lieferzeiten. Und jetzt machen wahrscheinlich alle den Run auf die Gebrauchten, spätestens Mhm. nach diesem Podcast. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Ja, es ist eng. Und vor allem bei den Kastenwagen da könnte es richtig eng sein. Weil die einfach gerade so um, gehypt werden. Weil ne? die super gehypt sind. Also ich meine, ich, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, hier Bulli und Bulli-Liebhaber. Wir wollen alle diesen schönen kleinen knuffigen ja. Bulli fahren, den man auch im äh, Alltag benutzen kann. Wobei, ja, vielleicht ist es da auch eine gute Idee, sich mal zu informieren, was es so an Bulli-Alternativfahrzeugen gibt. Also mhm. vielleicht muss es kein VW-Bus sein. Vielleicht kann es auch ein anderer kleiner Bus sein. Ähm, dann gibt es auch noch we- weitere Marken für die man wirklich viel zahlen kann beim Camping, im Campingbus-Segment. Pössl oder Westfalia beispielsweise, das sind so die zwei größten Ausbauer, mhm. Hersteller von Campingbussen. Da zahlt man wirklich recht viel. Aber vielleicht gibt es irgendeine etwas kleinere, unbekanntere Marke ja. und da findet man vielleicht dann noch einen Campingbus zu einem etwas besseren Preis. Aber
1: wir meinen jetzt Campingbusse sowohl mit als auch ohne Bad. Ne? Also so mhm. ausgebaute Kastenwagen, das sind genau, ja die Transporte. Genau, mit Aufstelldach.
0: Genau, ja oder aber auch diese großen, mhm. vier Ducados Mittenbad. und so. Mhm, genau, Sprinter, ja. äh, Ford Transit, haben wir irgendeine Marke vergessen? <lacht> Renault, Master, <lacht> Schlag mich tot, Iveco, Na, aber bei Iveco sind wir schon M-A-N-T-E. wieder bei den, äh, ja. <lacht> also da sind wir dann schon wieder bei den größeren Fahrzeugen, ja. ähm, je weiter unsere Auflistung hier geht, da sind wir dann schon wieder bei den Teil- und Vollintegrierten, mhm. ähm, genau, und da würde ich sagen, da ist es sicherlich auch eng, vor allem bei den Grundrissen, die alle Leute haben wollen. In Deutschland, wir Deutschen sind ja für unsere Unromantik bekannt, in Deutschland sind es die Einzelbettenmodelle. Mhm. Also die haben natürlich den Vorteil, dass äh, die meistens ein bisschen länger und größer sind und man kann sie auch zusammenbauen und dann ein bisschen romantisch sein. Ähm, diese Einzelbetten im Heckmodelle... Die sind wahrscheinlich schnell weg. Aber mhm. da kann man sich ja vielleicht auch mal überlegen, wäre ich auch mit einem Querbett oder einem Längsbett oder mit einem anderen Bett okay? Oder mit einem Fahrzeug, ich werde jetzt mal ganz, ich spinne jetzt mal ganz rum, das überhaupt kein festes Bett hat, sondern vielleicht sogar nur ein, nur ein Hubbett oder nur ein umbaubares ja. äh, Bett in zum Beispiel in der Sitzgruppe. Wäre ich auch damit okay? Und also du meinst wenn quasi, was, was nicht
1: so die Norm ist, was genau. man sagt, ein bisschen abgefahren, nischiger ist, da hat mhm. man vielleicht eher eine Chance, dass man ja. was noch ja.
0: easy kriegen kann. Sei vielleicht flexibel, wenn du unbedingt morgen dein Fahrzeug kaufen willst. Ja. Noch diesen Sommer campen willst.
1: Ja, aber das gleiche würde ich auch einfach sagen für Wohnwagen, weil es halt einfach, ähm, wie gerade eben schon gesagt, der Markt ist insgesamt ein bisschen kleiner. Mhm. Ähm, was da natürlich auch wichtig ist, Wohnwagen. Und äh, Fahrzeug sollten zusammen, also Zugwagen sollten zusammenpassen, mhm. weil es bringt nichts, wenn du dir äh, jetzt einen Wohnwagen gefunden hast. Äh, du Der lässig le- ist, aber du hast nur ein Fiat 500. Genau. Mm. Und du dann tatsächlich, äh, das zwar ein Schnäppchen ist, du aber weißt, okay, ich muss jetzt äh, nur deswegen mir ein neues Auto kaufen. Also, oh, furchtbar. Ja. Also ich glaube vor allem
0: Flexibilität. <lacht> so mancher fände das wahrscheinlich gut, sich ja. alles gleich neu zu kaufen. Ja. <lacht> aber wir sind ja beim Thema äh, Sparen, ja, günstige genau. Fahrzeuge. Ah, Ich habe noch einen Tipp, was die Wohnmobile angeht. Und Mhm. zwar ähm, Alkovenmobile, das sind die Nasenbären unter den Mhm. Fahrzeugen. Die sind ja eigentlich nicht mehr so im Trend, also nicht mehr so trendig. Ähm, Und da könnte man vielleicht auch noch ein gutes Schnäppchen machen. Und ja, Alkoven sind auch perfekt für Familien. Also schaut euch mal auch bei den etwas äh, nicht so Geld Stimmt. Die Sachen einfach mal um. Ja, die waren früher total viel,
1: aber dann mhm. kam irgendwann das Hubbett und seitdem sind Alkoven so ein bisschen nischig geworden. Ja. Obwohl es ja, wie gesagt, eigentlich total cool ist, weil man eigentlich zwei Schlafzimmer in Anführungszeichen hat. Genau. Das ist eigentlich
0: ganz cool. Hat Vorteile. Ja. Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug gefunden habe und einen Preis genannt bekomme und dann aber irgendwie überprüfen will, ist das jetzt wirklich realistisch, dieser Preis, den der Händler oder der Privatverkäuferin da aufruft. Was kann ich denn tun, Gesa? Also ich würde erstmal <lacht> wieder googeln. Nein, mal, man Also das kann doch nicht auf alles <lacht> deine Antwort sein. Antwort auf alles ist
1: Google. Nee, erstmal natürlich Hast sich Google. den Markt angucken. <lacht> <lacht> Was da für die, für die gleiche Motorgröße und auch das, die, also zum Beispiel zwei oder vier Betten, wie auch mhm. immer. Einfach mal gucken, was so da der Standard ist. Und dann ähm, gibt es zum Beispiel, man hört ja auch mal wieder die Schwacke-Liste, daran mhm. orientieren sich zum Beispiel auch Händler. Schwacke habe ich schon mal gehört. Ja, das ist, das äh, äh, ich habe nachgeguckt. Nee, <lacht> es, ist, es stammt vom Hans Schwacke. Schwacke. Der hat hm. erstmalig irgendwann in den 50er Jahren so eine Liste veröffentlicht, Schwiegeli wo man okay. quasi zustandsneutral den Restwert gebrauchter Fahrzeuge nachlesen kann. Und da sind dann wohl auch, ähm, Wohnmobile und Wohnwagen mal drin. Oh. Aber es ist tatsächlich für jetzt für ein Privat kauf. Also wenn du oder ich jetzt einen Wohnmobiler Wohnwagen kaufen Und dieser Schwacke würde. hat
0: es doch für Pkws angefangen. Mhm, genau.
1: Und ja. mittlerweile ist es eine riesige Liste okay. einfach, wo man alles Mögliche
0: nachgucken kann. Und Wohnmobile Aber stehen auch drin. Aber ja, ich meine, so ein Wohnmobil hat halt auch einfach noch so viel mehr ja. Komponenten als ein Pkw, ja. wie wir schon gesagt haben. Ne, man, es geht nicht nur um die Fahrzeug, sondern auch um die Bord- und Campingtechnik.
1: Ja. Also gerade in dem Bereich ist es super schwer, den Wert von einem Gebrauchtwagen einfach abzuschätzen. Mhm. Deswegen, da geht es vor allem, ähm, also bei Freizeit Fahrzeugen geht es einfach vor allem um den Pflegezustand. Mhm. Ähm, Also wie sehen Polze aus, wie sehen ähm, Möbel aus. Wie viel Schimmel ist drin. Wie viel Schimmel ist drin. Wie Wie sauber sind die Wassertanks. Wie sieht sieht das Bad aus, wie sehen die Waschbecken aus, Mhm. all solche Sachen. Und ähm, natürlich auch mal gucken, was da noch für Extras dabei sind. Also wenn da zum Beispiel eine Markise dran ist und ein Fahrradträger, das sind natürlich auch alles Sachen, die Mhm. Geld kosten im Nachhinein, wenn man es nachrüstet und die auch den Wert dann äh, wenn es schon können. dran ist, also ja. dann
0: muss man da auch leider so fair sein und sagen, okay, dann zahle ich das halt. Ja, auch. genau. Da ist schon so viel Zubehör drin. Ja. Da muss ich kein extra Pflichtpaket kaufen wie bei einem neuen. Da kann <lacht> genau. ich mir das holen.
1: Ja. Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, weil mhm. das war jetzt ja sehr viel, oh, ja. <lacht> wenn man so ein paar Tipps mit an die Hand geben würde, was wäre das aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht habe ich noch drei super Tipps mitgebracht, mhm. wie man vielleicht doch noch an ein Schnäppchen kommt. Und zwar ist es so, Tipp Nummer eins, immer im Herbst gibt es die neuen Fahrzeuge für die nächste Generation, mhm. also oder für, für die nächste Saison. Und dann ist der Moment gekommen, wo Händler ihre alten Fahrzeuge loswerden wollen, mhm. also die Vorsaisonmodelle. Und dann ist, ja, jetzt haben wir gerade leider Februar, <lacht> Man kann sagen, im Herbst, Herbst könnt ihr da vielleicht das Schnäppchen machen, also wenn ihr noch warten könnt, ja. wenn ihr nichts findet dieses Jahr und nochmal mieten müsst oder nochmal äh, im selbstgebastelten Zelt unterwegs sein müsst, dann geht im Herbst mal zum Händler ja. und schaut mal da. Genau, ähm, im Herbst ist auch gerade die Zeit kurz nach dem caravan ja, ja. Äh, für alle kurze kurze
1: Einordnung: Der Caravan ist die größte Messe eigentlich in die unserer. Die weltgrößte Port- Messe ever. Genau rund um, also alles rund ums Camping und Caravaning. Die ist, ist so, echt riesig. Genau. Tausende in, von Hallen. In Düsseldorf und Wohnmobile stapeln sich. <lacht> quasi ja. Also riesig. Wenn man wenn man eine Übersicht haben will, dann geht man zu dieser Messe. Ja.
0: Letztes ähm, Jahr hat sie auch stattgefunden. Hoffentlich dieses Jahr auch wieder. Ja. Ja, Vielleicht mit Maske auch. und Abstand und alle. Wahrscheinlich
1: wieder, ja. ja. Genau, also das ist, das ist ja auch so ein, also so ein Turning Point quasi in der Branche für genau. alle die Leute, die davon keine Ahnung haben. Ja. Caravansalon ist immer Ende September in der Regel und ähm, da wird… Ende August. Stimmt. Anfang okay. September, Ende ja. August. Ja. Ja, ja ja Das war diese letztes... Ja. Ja. Ja.
0: Vergangenes Jahr war alles ein bisschen anders. Ja. Wir sind total aus der Zeit gefallen. Ja. Aber ja, nach dieser großen Messe und es gibt auch noch so ein paar andere Messen mhm. quer durch Deutschland. Also nach Messen gibt es normalerweise auch oft Schnäppchen zu kaufen. Mhm. Genau. Also auch wieder Vorsaison. Vor also schaut auf Messen, schaut, ob es vielleicht vor für Fahrzeuge ja. gibt bei den Händlern. Und dann Tipp Nummer drei... Mietfahrzeuge, wir haben es ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, viele Händler, viele Profihändler haben auch eine Mietflotte und die wird regelmäßig ausgetauscht. Also alle ein, zwei Jahre gehen diese Fahrzeuge dann als junge Gebrauchte auf den Markt und dann ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ja. Die Aus sind ja der, auch super gewartet, dann einfach. Die sind halt. super gewartet. Die haben schon alle Pakete mit drin, die man so braucht, yeah. weil äh, ne, man will ja den Mietern auch was bieten. Und vielleicht haben die sogar noch ein bisschen extra Zubehör drin. Ähm, schaut mal nach alten Mietfahrzeugen bei Profivermietlern, bei Händlern. Vielleicht gibt es da noch das ein oder andere Schnäppchen. Mhm.
1: Also vor allem, was ich daraus mitnehme, ist vor allem Richtung Herbst ist so die Zeit. Mm-hmm. So, You're Aber, Too late now, people. Ja. Nein. Aber ist ja auch äh, eine gute Vorbereitung, weil jetzt hat man, sagen wir, ein halbes Jahr Zeit, sich äh, klar zu werden, was man will vielleicht. Und dann kann
0: man oder vielleicht nochmal auf eine Messe zu gehen, wenn wir das wieder dürfen.
1: Ja, oder vielleicht zu einem Händler in der Nähe fahren und genau, da Fahrzeuge ja. reingucken, wenn man wieder darf. Darf man das gerade? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht so genau. Okay, Aber wenn man es wieder darf, dann kann man das tun. Mhm. Aber
0: nur, wenn ihr dürft. Und dann darf ich euch aber auch noch, noch einen Tipp geben. Ich habe gelogen, ich hatte nicht nur drei Tipps, sondern vier Tipps. Und zwar habe ich mir überlegt, welche Marken besonders Mhm. günstig sind. Weil wenn mich meine Freunde so fragen, hey, hast du mal einen Tipp? Dann wollen die am liebsten auch schon ein fertiges Modell. Das müsst ihr euch, Leute, das müsst ihr euch selber raussuchen, wie euer Bett sein muss und wie stark der Motor ist und so. Aber wir können euch ein paar Marken nennen, wo es günstige Fahrzeuge gibt. Mhm. Vorhin habe ich ja schon mal den Namen Pössl erwähnt. Mhm. Pössl, super beliebt. Hat eigentlich auch recht, ja, nicht super günstige, aber ähm, interessante Preise. Mhm. Allerdings gibt es von Pössl. Pössl ist so eine ist so eine Gang. <lacht> Die haben noch so andere Gangmitglieder, ähm, ein paar Schwesternmarken. Da gehört zum Beispiel Roadcar und Globecar dazu. Bei denen findet mhm. ihr dann so ähnliche Modelle nochmal günstiger. Eine andere ähm, günstige Marke bei den Campingbussen ist clever. Und, ähm, die gehören ja auch zu Pössl. Die sind ja auch so verwurstelt, Die gehören auch ja, zu Gang. Die sind, die sind oh irgendwie Mann. auch verwurstelt, ja, ja. Ja, also zu ähm, Pössl den Aber ja. <lacht> ähm, und dann noch als, äh, ja, ich habe mich auch noch mal ein bisschen rumgeklickt im Internet. Ich war mhm. auch schon mal im Internet, Geser. Ähm, und da habe ich zum Beispiel äh, im vergangenen Jahr im vergangenen Jahr gesehen, dass es den Forster-Van gab für 36.300 Euro. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Forster, ja. Forster ja, ist auch also so eine Marke, ein, die man auf
1: dem Schirm hat. Genau. Und ja. das ist
0: ein Fiat Ducato-Ausbau ab 36.300. Ich habe jetzt noch nicht in die ganzen Listen geschaut, was ich noch dazu mhm. kaufen muss. Aber ähm, auch bei Forster könnte man ein Schnäppchen machen. Ähm, bei Forster gibt es auch Wohnmobile, also Wohnmobile größere Fahrzeuge, mhm. äh, die Weißware. Und ähm, bei Wohnmobilen fällt mir da noch ein, Carado und Sunlight. Die ja. gehören ja zur Hümer-Gruppe. Also auch stimmt. Hümer hat so seine Gang. Ja. Und da findet man äh, Carado Sunlight. Dann ähm, auch noch Etrusco, die sind relativ neu. Das stimmt die, auf ja. dem Markt. Das ist so seit zwei Jahren eigentlich. Hier in Deutschland auch. Ähm, Davor waren sie glaube ich nur in Italien. Mhm. Jetzt sind sie, ja, genau, ja genau. Da haben wir auch unsere Dauertesterin, die Ella. Die testen wir gerade. Und ja, die ist aber
1: ganz frisch erst da. Frisch. Und wir können ja gerade nicht verreisen, deswegen. Ja, können nicht so ich kann euch noch nichts
0: sagen, aber ähm, erster Eindruck ist auch schon mal solide. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ähm, die Marke Adria. Das ist ja ähm, hier, die kommen aus Slowenien und Adria hat jetzt nicht so ja, recht günstige, aber nicht super günstige Fahrzeuge. Und auch Adria hat wieder so eine Untermarke, die heißt Sun Living. Und ja. da könnte man auch. Das stimmt was finden. Ähm, eurer Mobil fällt mir da noch ein, die haben ein paar günstige Modelle, die haben auch ein paar teure Modelle. Also ja, ja vielleicht muss man sich auch einfach mal komplett durchgucken. Ja. Wer, wer, was fällt dir denn bei den Caravans noch so ein als Marke?
1: Mm, also bei den Caravans würde mir jetzt mal Bürstner einfallen. Also mhm. die haben ja auch so, ein, Bürstner gibt es auch von Wohnmobilen wiederum. Genau, die haben jetzt ja. auch
0: Camping, mit Campingbussen angefangen. Ja. ja, jetzt
1: wieder. Die waren ja, ja dann nicht, sondern wieder mhm. äh, jetzt. Aber, Aber jetzt wieder verstärkt. Und jetzt noch mehr, ja, ja. Genau. Ja, Bürstner hat zum Beispiel auch so Einsteigermodelle
0: und Weinsberg, oder? Stimmt, ja, stimmt, ja, Weinsberg. Weinsberg. Ja, Weinsberg. Aus klar. der knaus tabat gruppe ja, das, das ist so, genau. ja, die ähm, Belos sister nee. Ja, ist ein Einsteiger günstig. nennt man das. Einsteiger nennt man das. Ja. Also wenn ihr einen günstigen Einstieg wollt, ähm, Weinsberg wäre genau. vielleicht auch noch eine Marke, die jetzt. Aber zum Beispiel
1: wollt. auch mobil auch ähnlich. Stimmt, ja, ja die wo,
0: ja. haben ja. nämlich auch Campingbusse. Ja, die ja. haben auch Campingbusse. Ja.
1: Also mhm. es gibt eigentlich von vielen großen Herstellern, wo man so die Marken kennt, mhm. wenn man sich ein bisschen mit also immer Außer wieder hört. Außer bei Carthago. Ja, stimmt. Da war Malibu, Malibu, aber Malibu ist preislich auch so eher günstig, im nee. höheren Segment ja. auch eher, sind auch sehr gut ausgestattet. Ja. Deswegen. Aber in der, viele haben tatsächlich Einsteigermarken Untermarken, mhm. so große Marken wie Tabert, Knaus. Die sind das gleiche.
0: Ja. Hümer. Ja. Fendt bei den Wohnwagen. Mhm. Nee, die sind auch nicht so günstig. Nee, das ist ja auch. Da wir ja bei gebrauchten Fans gucken. Ja, genau.
1: <lacht> ja, Hobby? ich glaube auf jeden Hobby Fall. Hobby hat doch auch. Ja, Hobby hat auch, aber Hobby ist preislich Die sind halt ähm, immer krass gut ausgestattet. Da gibt es mhm. diese Pflichtpakete, von denen wir es ah, gerade hatten, gibt es da fast nicht. Die haben
0: nicht so Lokangebote, nee, nee, aber m- wenn man da einen Preis ja. sieht, dann ist es wirklich ist krass. Es oft you get what ja. you see. Ja genau mhm. und es ist jetzt
1: nicht, dass du da noch äh, mit 10.000 Euro und Top rechnen musst. das ist ja. Deswegen ist Hobby insgesamt, äh, die sind sehr gut ausgestattet, deswegen preislich nicht so, nicht so mega billig. Günstig, ja. Ja. Aber äh, auch sehr gute Fahrzeuge. Damit ah, war ich mal alles gute wegen. Fahrzeuge. Ja, alles, alles gute, gute Fahrzeuge. Wir müssen alle Marken nennen, weil es keine also, Werbung wir wird.
0: Irgendwas vergessen. Also falls ihr jetzt irgendeine Marke vergessen habt, dann, ähm, hey, sponsert doch unseren nächsten Podcast, dann hören genau. wir euch den ganzen Tag.
1: Nur von der einen Marke erzählen. Nein,
0: Konnten wir tatsächlich mal. Ja, das könnte man theoretisch.
1: Konnte man. Nee, aber ich glaube insgesamt äh, ist mit der Folge, kann man das ganz so ein bisschen mal eine gute Anleitung zum Anhören, wie wenn, was muss ich tun, wenn ich wirklich mir ein Fahrzeug kaufen möchte, worauf es mhm. zu achten? Also ich glaube auch gerade die Tipps am Ende. Also Herbst, Herbst, Herbst <lacht> ist äh, ja glaub, ich und kleine man, Marken. Ja und kleine Marken, genau, einfach die man nicht so auf dem Schirm hat, da einfach ja. wirklich mal gucken und ähm, ja viel Zeit auch investieren und sich damit auseinandersetzen. Wir haben rizeln. ja alle gerade viel Zeit. Ja, stimmt. <lacht> genau. Ja, am Ende sind wir ja immer bei dem Entweder oder und warum du hast ja noch nicht bei oh, mir im Podcast oh, und, nö. und ich stelle dir jetzt äh, drei <lacht> Fragen und die musst du beantworten und sagen, warum du dich für das okay. eine anstelle des anderen entscheidest.
0: Schöner Rauschmeißer. Ihr könnt doch jetzt schon, ähm, ausmachen.
1: <lacht> Nein. Also, ich fange ganz leicht an. Porridge oder Cornflakes?
0: Oh, voll schwierig. Echt? Ja.
1: Ich hätte, ich hätte okay.
0: Ja, also Porridge finde ich Ich hätte auch gedacht, gut. du bist Porridge. Ja, ich bin Porridge-Mädchen. Äh, morgens was Warmes, ist auch total gut, so von Ayurveda her und so. <lacht> aber manchmal habe ich richtig Jieper auf Cornflakes. Wirklich die originalen okay, und wenn du Cornflicks. dich jetzt entscheiden musst? Für den Rest meines Lebens? Mhm. Ja, dann eher Porridge. Okay. Okay. okay.
1: Ähm, wenn du ein Campingfahrzeug hättest, würdest du es mit... Winterreifen ausstatten oder Ganzjahresreifen? Ganzjahresreifen, weil ich ultra faul bin. Ja, würde ich auch machen, genau das <lacht> gleiche. Auch die gleiche Begründung und weil ich eigentlich nicht wirklich Wintersport betreibe. Ja. Ja. Okay, und dann Crocs oder Birkenstocks?
0: Birkis, unbedingt Birkis, gar okay. keine Crocs. Ich hasse Crocs, Leute. Vielleicht, die sind aber praktisch. Trete ich jetzt irgendjemandem auf einen Croc, aber das ist mir egal. Ich mag äh, Birkis. Okay. Ja,
1: aber guck, war nicht
0: so schlimm. War okay. Ach, das war schon? Ja, das war drei oh, Stück. Oh, drei oh Stück. Gott. Ja. V- völlig im Game-Mode. Oh, mein Mode. Stresslevel ist äh, hoch und runter und wieder Ja. im Kreis. Ja, also damit sind wir eigentlich auch quasi schon am Ende. Mhm. Wir Die wichtigsten Camperfragen gestellt nach äh, Frühstück und Fußbekleidung.
1: <lacht> ja, und Bereifung. Ja, ja, auch, auch eine auch ja, Form auch. von Fußbekleidung. Ja, stimmt. Ja. Oh. Genau, also wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen einen Einblick geben konnten, wie ihr äh, an günstige Campingmobile kommt und äh, mehr. Clever zum campen könnt. Kle- oh, wir clever campen <lacht> können. Äh, Mehr zum Thema Camping gibt es natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Da testen unsere Kollegen immer regelmäßig äh, Wohnmobile und Wohnwagen.
0: Oh, da könnt ihr euch auch Ella anschauen. Ella. Genau,
1: auf äh, Instagram sind wir als Promobil vertreten. Mhm. Und ansonsten unsere Webseiten, Promobil und Caravaning.de und natürlich unsere Printmagazine. Also gibt es auch alle am Kiosk immer regelmäßig: Promobil, Caravaning, Clever Campen. Auch Die kann als kann alle in
0: der Badewanne lesen, ohne dass man sich selber einen Elektroschock gibt. Genau, hey. das stimmt. Ähm,
1: ja, Feedback, Wünsche und Fragen wie immer an unsere Mailadresse an podcast.clever-campen.de. Wir bedanken uns für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bleibt gesund!